0: Der Tag an dem, ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Mopo-Chefreporter Olaf Wunder und Podcastchef Matthias Lorenz-Meyer erzählen von Ereignissen, die Hamburgs Geschichte prägten. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind wieder da mit einer neuen Folge von Der Tag an dem. Es geht heute um den 22. Oktober 1897. Olaf Wunder, der Chefreporter der Hamburger Morgenpost, bringt uns heute wieder sehr weit zurück in die Geschichte unserer Stadt Hamburg. Und heute geht es um ein Gebäude, das uns allen am Herzen liegen sollte. Olaf, worüber sprechen wir heute?
1: Naja, so weit zurück geht es ja gar nicht. Nur 125 Jahre. Am 22. Oktober 1897 wurde das Rathaus eingeweiht. Das Rathaus, das wir alle kennen, das mitten in unserer Stadt steht, das Kraftzentrum hamburgischer Politik, ist ein Symbol für Macht und Wohlstand, eigentlich ein Palast, in dem auch ein König sich wohlfühlen könnte, aber Hamburg hat keine Könige in Hamburg regierte, damals zumindest das Bürgertum, die Pfeffersäcke, die Kaufleute und die haben sich diesen Palast errichtet.
0: Genau. Wir haben das Rathaus auch in unserem Podcast immer mal wieder schon von der Seite gestriffen, nämlich beim großen Brand 1842. Wir haben auch immer schon wieder darüber gesprochen, dass es eine längere Zeit gedauert hat, bis es dann endlich so steht und ich bin der Meinung, dieses ist wiederum eine Folge, wo man unseren Hörern eigentlich nur raten kann, sich jetzt am Samstag, nämlich dem 15. Oktober, auf jeden Fall die Printausgabe der Morgenpost zu kaufen, denn du zeigst wieder tolle Bilder, nicht wahr?
1: Oh ja. Ja. Vor allen Dingen von den Absurditäten, Skurrilitäten, den geheimnisvollen und grotesken rund ums Rathaus. Darum geht es nämlich. Ich erzähle natürlich die Geschichte, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass dieses Rathaus gebaut werden musste. Und du hast es ja schon angedeutet, darüber haben wir ja auch schon häufiger gesprochen. Der Stadtbrand 1842 ist natürlich die Ursache. Wir zeigen, dass es dann sehr lange, wie du schon sagst, gedauert hat, bis wir ein neues Rathaus bekamen. Was daran unter anderem lag, dass sich die Hamburger Stadtväter der Hamburger Rat nicht einig werden konnte. Erstens, wo das Hamburger Rathaus eigentlich genau stehen sollte. Und zweitens, denn es hat ja vorher woanders gestanden, das vorhergehende, das 1842 abgebrannt ist. Und zweitens, wie es denn eigentlich aussehen sollte. Es gab nämlich zweimal Architekturwettbewerbe. Insgesamt wurden bei diesen zwei Wettbewerben um die 200 Entwürfe eingereicht. Und alle haben nicht das Gefallen der Ratsherren gefunden, jedenfalls nicht der Mehrheit. Und so hat er sich halt hingezogen. Es gab andere Dinge. Die Revolution von 1848, 49 kam dazwischen. Die Wirtschaftskrise von 1857. Der Krieg gegen Frankreich 1870, 71. Naja, und vor allem diese Uneinigkeit der Bürger. All das hat dazu geführt, dass Hamburg 55 Jahre kein Rathaus hatte und erst der Hamburger Baumeister Martin Haller, der hat 1880 dann die Initiative ergriffen, nachdem diese beiden Architekturwettbewerbe ohne Ergebnis, also mit Siegern, aber ohne realisierte Entwürfe vonstatten gegangen sind. Der hat dann die Initiative ergriffen, der Martin Haller, ein sehr berühmter Hamburger Baumeister, hat eine Reihe namhafter Kollegen um sich geschart, den sogenannten Rathausbaumeisterbund. Und die dann zusammen, die Architekten, haben einen Entwurf ausgearbeitet, der den Ratsherren dann endlich gefallen hat. Und das wurde dann umgesetzt. Das vergingen nochmal viele Jahre. Wie gesagt, 1880 wurde dieser Rathausmeisterbund gegründet. Dann mussten erstmal 4000 bis zu 16 Meter lange Eichenpfähle in den Boden gerammt werden, den sumpfigen Untergrund. Dann begann Maurer damit, endlich das 1100 Meter breite Gebäude in die Höhe zu ziehen. gibt tolle Bilder von der Baustelle. Immer mal zwischendurch geriet dann auch der Bau noch in Stocken. Es gab einen Bauarbeiterstreik 1889, dann gab 1892 die Cholera. Da ging das alles nur noch schleppend voran. Und dann, noch bevor das Rathaus überhaupt fertig wurde, durfte einer es vorab besichtigen. Nämlich, Radmal. mal,
0: na, das muss ein außergewöhnlicher Mensch gewesen sein, zumindest von seinem Rang nach, ich schätze mal, auf den
1: Kaiser. Ja, du weißt einfach alles. Ja. Richtig. Wilhelm II., der durfte 1895 schon mal rein. Zwei Jahre, bevor das Rathaus offiziell eingeweiht wurde, und natürlich hat man dem Kaiser nichts abgeschlagen. Das war gar nicht möglich. Die hätten ja alle den Kopf kürzer gemacht worden. Der Kaiser war 1895 gerade in Hamburg. Er war auf dem Weg zur Eröffnung des Nordostseekanals und machte auf dem Weg dahin einen Abstecher nach Hamburg. Und hat das Rathaus besichtigt und damit alles einladen, dort aussah, denn es war eine Baustelle. Da haben sich die Stadtväter bei der Kunsthalle einige kolossale Ölgemäde und Plastiken ausgeliehen die dann dahingestellt und mit Plüsch und Damast die noch rohen Wände dekoriert. Und schließlich haben dann auch noch 80 Senatorenfamilien Silberbesteck und Silbergegenstände der Stadt geschenkt, damit seine Majestät gebührend speisen konnte. Und der Raum, in dem das stattfand, der heißt heute, wie heißt er wohl? Der Kaisersaal. Der Kaisersaal. Sehr schön. Ja, auch danach hat das äh, Rathaus eine ziemlich wilde Geschichte gehabt, nicht wahr? Ja, da ist eine Menge passiert. Da ist Hamburger Geschichte geschrieben worden. Übrigens, bevor ich das erzähle, eine Sache, bevor ich es vergesse. Ich habe ja auch noch bis jetzt gestern, als ich den Text geschrieben habe, da habe ich das behauptet, was irgendwie jeder behauptet und was man im Internet auch überall findet, dass nämlich das Hamburger Rathaus mit 673 Räumen mehr Räume habe als Buckingham Palace. Und, halte ich fest, das stimmt nicht. Oh. Buckingham Palace hat 100 und ein paar Räume sogar mehr. Also ich weiß nicht, woher diese Legende kommt. Mir hat einer aus dem Staatsarchiv erzählt, Wunder, schreiben Sie das nicht, weil der hat nämlich meinen Text gegengelesen, das ist nicht wahr und äh, schreiben Sie nicht das alles ab, was andere auch sich offenbar schon voneinander abgeschrieben haben.
0: Jetzt habe ich ja Angst, Olaf, um die zwei anderen Legenden, die es um Hamburg gibt, nämlich einmal, dass Hamburg mehr Kanäle als Amsterdam und mehr Brücken als Venedig hat. Sag nicht, dass das auch nicht stimmt.
1: <lacht> Habe ich jetzt nicht gecheckt, aber ich würde es auch nicht wiederholen, wenn ich es nicht vorher gecheckt hätte. Solche Sachen, die sagen sich so dahin und einer tut es, der andere beruft sich auf den und der nächste beruft sich dann wieder auf den. So entstehen Legenden. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Buckingham Palace hat mehr Räume. Ist aber auch egal. Dafür ist Buckingham Palace halt nicht so schön wie unser Rathaus. Naja, eine Menge ist da passiert. Am 5. November 1918 haben die Arbeiter- und Soldatenräte die rote Fahne gehisst. Und für ein paar Wochen haben dann die Linken, die Kommunisten das Ruder in der Hand gehabt. Nicht lange. Am 24. März 1919 trat dort das erste frei gewählte Parlament Hamburgs zusammen. Das Kaiserreich war vorbei, es gab jetzt Demokratie, Weimarer Republik. Und am 5. März 1933 war dann das mit der Demokratie schon wieder vorbei, nämlich da haben dann drei Monate später oder zwei Monate später haben die Nazis die Macht in Hamburg an sich gerissen und SA-Leute besetzten an diesem Tag das Rathaus. Und am 3. Mai 1945 war dann schon wieder die Episode der Nazis vorbei, Hamburgs Naziführer kapitulierten und die englischen Besatzer zogen ins Hamburger Rathaus ein, ohne dass ein Schuss gefallen war. Und danach, nach dem Krieg und seither sind es halt das Rathaus vornehmlich äh, freundliche, positive Anlässe, über die man erzählen kann. Zum Beispiel 1962, als die Massen, Hamburger Massen, dem französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle zujubelten. Die jubelten natürlich vor allen Dingen, weil das eine Art von Rehabilitation Deutschlands und Hamburgs war, dass der Charles de Gaulle kam, ne, der Präsident des ehemaligen Erzfeindes. Das war ja ein symbolischer Akt, dass der kam. Das gleiche gilt 65 für den Besuch der Königin Elisabeth II. Es war in England auch ganz umstritten, dass sie nach Deutschland kam und sie hat es trotzdem gemacht. Dann aber auch war der Rathausmarkt und das Rathaus immer mal wieder auch Schauplatz gewaltiger Demonstrationen, wie zum Beispiel am 17. April 1958, als sich 150.000 Menschen da versammelten, um gegen die damals geplante atomare Bewaffnung der Bundeswehr zu protestieren. Bürgermeister Max Brauer hielt vom Rathausbalkon eine flammende Rede, er war nämlich ein entschiedener Gegner der Atombewaffnung, die dann ja auch nicht gekommen ist. Und am 22. Oktober 1983, da wurde diese Demo, die von der ich gerade sprach, mit 150.000 Teilnehmern, nochmal mal getoppt. Nämlich da waren 400.000 Menschen am Rathausmarkt und auch im Rest der City versammelt, um in Hamburg am 22. Oktober 1983 gegen den NATO-Doppelbeschluss und die Stationierung von Pershing-2-Raketen zu demonstrieren. Das ist ja eine unglaubliche Zahl. 400.000 Menschen. Ich hab
0: weiß gar nicht, ob wir in diesem Podcast schon mal über eine Demonstration in der Größe berichtet haben.
1: Ne? Also in diesem Podcast auf jeden Fall noch nicht. Nee, ne? nee, Wahnsinn. Fußballfans werden sich erinnern an die Jahre 79, 82 und 83. Da war der HSV Deutscher Meister und da präsentierten die Spieler vom Rathausbalkon die Meisterschale. Ja, das würden wir ja gerne nochmal erleben. Mal gucken, ob der HSV oder St. Pauli, man weiß, das irgendwann nochmal schafft. Ja, super Olaf. Also das war einmal
0: im Parfumsritt die Geschichte des Rathauses und ähm, du hast es ja am Anfang schon gesagt, wir können jetzt auch mal in diese kleinen lustigen Geschichten eintauchen, die es um das Rathaus gibt und was man da alles so finden kann, wenn man sich das mal anschaut. Ich liebe ja solche Geschichten auch in der Stadt Hamburg. Kurzer Schwenk, kennst du diese Geschichte mit dem Wort Polen am Hanseviertel? Polen am Hanseviertel? Ja, wenn du vom Alsterhaus rausgehst und gegenüber auf der Backsteinwand unter dem Glockenspiel guckst. Ach so. Das kennst du, ne? Das ist auch so eine Legende, die ja, beziehungsweise keine Legende, aber man muss einmal darauf
1: aufmerksam gemacht werden. Du weißt, wovon ich spreche? Ja, da kann man das Wort Polen lesen und es haben wahrscheinlich polnische Bauarbeiter sich einen Spaß daraus gemacht und das so hinterlassen, ne? Genau. Ja, ja, das hatte ich schon fast vergessen, aber du hast mich, ja, ich habe das schon mal, irgendwer hat mir das schon mal erzählt. Ich weiß gar nicht, wer.
0: Ja, ja, also ich liebe solche Geschichten, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt äh, morgen wieder aus dem Alsterhaus rauskommen, nachdem Sie dort was eingekauft haben, schauen Sie mal auf die Backsteinwand gegenüber. Sie sehen mit dunklen und etwas helleren Backsteinen haben polnische Arbeiter ihrem Land dort ein Denkmal gesetzt und nach oben hin haben sie ein bisschen Angst gekriegt. Also man sieht, dass sie nach oben hin... Franz ist etwas aus. Aber solche schönen Geschichten gibt es nämlich auch ums
1: Hamburger Rathaus, nicht wahr? Welche willst du uns heute erzählen? Wir wünschten ja, wir würden hier einen Film drehen und keinen Podcast machen. Dann könnten wir nämlich jetzt ein paar der Entwürfe zeigen, ich habe ja davon gesprochen, dass es bei diesen zwei Architekturwettbewerben, die es gab rund um das Rathaus, 1854 war der erste, 1876 der zweite, da gab es ja insgesamt um die 200 Entwürfe, die Architekten eingereicht haben. Und wir zeigen ein paar davon. Wir zeigen also, wie das Rathaus um ein Haar auch hätte aussehen können. Nämlich, da gibt es einmal mit Kuppel, mal mit Eckturm, mal ganz ohne Turm, also da gibt es eine Menge zu sehen. Ich kann nur empfehlen, sich die Zeitung am Samstag zu kaufen und sich mal diese Entwürfe anzusehen. Ich glaube, wir sind mit dem Rathaus, das wir haben, ganz gut gefahren. Ich finde es von den Entwürfen, die ich da sehe, äh, da sind die schönsten. Das schauen wir uns am Samstag an.
0: Genau, dann erzähl uns doch mal, es gibt doch eine schöne Geschichte um einen Teufeling. <lacht>
1: ja, genau. Also im großen Festsaal. Also wer noch nicht im Rathaus war, kann ich nur empfehlen, dringend mal dahin. Da gibt es viel zu sehen, viele, viele Räume. Weniger als im Buckingham Palace. So und ein Saal, der große Festsaal, äh, da gibt es an der Wand eine Menge Gemälde. Und da gibt es äh, ein Gemälde, das zeigt die Christianisierung der Hamburger Bevölkerung um 900 und schieß mich tot, durch den Erzbischof Ansgar. Und wenn man so bei einem bestimmten Lichteinfall so seitlich auf dieses Gemälde guckt, da merkt man, da stimmt was nicht. Und da stimmt auch was nicht, denn ursprünglich hat der Maler, das war Hugo Vogel mit seinen Gehilfen Wilhelm Eberhard und Heinrich Kugelberg 1907, nämlich den Bischof Ansgar gemalt und direkt vor ihm kniet ein Mann und lässt sich halt so einsegnen, christianisieren. So, und als das Gemälde fertig war, da hat die Ratsbaukommission große Augen gemacht und gesagt, nee, Herr Vogel, da müssen Sie aber neu machen, weil ein Hamburger, der kniet nicht, auf gar keinen Fall, nicht mal von einem Bischof. Also musste der Vogel hergehen und den Knienen übermalen. Und wir zeigen in der Zeitung, wie das Bild vorher aussah mit dem Knienen und wie es halt heute da an der Wand ist. Nicht nur der Knienen wurde entfernt, eine weitere Figur, die nach dem Geschmack der Ratsbaukommission ein zu devote Haltung eingenommen hat, der wurde auch dann verändert. Der steht wieder etwas aufrechter, als er vorher stand. Echt lustig, welcher Mühe man sich gegeben hat, nur um diesem, diesen Grundsatz, Hamburger würden nie, vor niemandem knien, äh, einhalten zu können. Echt lustig. Eine sehr schöne Geschichte, Olaf. Und wir Hamburger fühlen uns natürlich
0: sehr wohl mit der Tatsache, dass wir vor niemandem knien. Die nächste Frage <lacht> an dich. Kommt man eigentlich auf den Turm vom Hamburger Rathaus?
1: Ja, du nicht. Also wir schon. Naja, also man kommt da eigentlich nicht rauf, aber wir haben es geschafft. Im Rathauszimmer 337, da ist der Zugang. Da ist eine Tür, da ist ein Schild drauf, ganz unscheinbar. Aufgang Turmboden steht da. Und dann gibt es da einen riesigen Schlüssel, der ist genauso alt wie das Gebäude. Mit dem öffnet man das Schloss und dann geht es aufwärts. 357 Stufen. Und auf dem Weg rauf kommt man erstmal an einem technischen Meisterwerk vorbei, nämlich dem 1895 gebauten riesigen Uhrwerk. Dieses Uhrwerk treibt die Rathausturmuhr an. Und in 50 Metern Höhe beginnt der Glockenboden. Alle 15 Minuten wird eine Glocke angeschlagen, 30 Meter darüber befindet sich der Dachboden und ab da wird es dann ganz abenteuerlich. Eine enge Wendeltreppe aus Stahl führt dann rauf bis in die Turmspitze. Nach 101 Stufen steht man dann in einem engen Raum und balanciert auf Stahlträgern und unter schrägen Holzdecken. Und dann ist man in 110 Metern Höhe, so hoch ist der Turm. Höher geht's nicht.
0: Sehr spannend, ja. Aber das ist wahrscheinlich nicht ein Teil der normalen Führung durchs Hamburger Rathaus. Nee. Ja, wir haben noch so ein paar andere Geschichten zusammengesammelt, die du uns heute erzählen möchtest. Und zwar geht es einmal um verdorbene Sülze. Was war da
1: noch mal los? Ja, das ist der erste Lebensmittelskandal der hamburgischen Geschichte, am 23. Juni 1919, da ist an der kleinen Reichenstraße, gar nicht weit weg vom Rathaus, Folgendes passiert. Ein Fuhrmann wollte einen Fass verladen, das Fass kippte um, es zerbrach und unter den Augen entsetzter Passanten ergoss sich eine breiige, stinkende, undefinierbare Masse über den Asphalt. Das Ganze fand direkt vor der Fleischfabrik Heil statt die laut Eigenwerbung Sülze von größtem Nährwert und delikatem Geschmack produzierte. Und die aufgebrachte Menge drang dann in die Fabrik ein. Da stieß sie auf Fälle und Häute, die mit einer dicken Schimmelschicht überzogen waren und bald kursierten Gerüchte, wonach Katzen, Hunde und Ratten dort zu Sülze verarbeitet worden sind. Das Ganze hat die Leute deshalb so aufgeregt, weil... Der Erste Weltkrieg war erst ein paar Monate vorbei. Die Leute hungerten, es gab kaum Lebensmittel. Und dann hatten sie jetzt den Eindruck, jetzt werden sie noch von den geldgierigen Lebensmittelfabrikanten auch noch verarscht und über den Tisch gezogen, indem man ihnen so einen Dreck auftischt. Und das hat wirklich zu einem Volksaufstand geführt, das kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen. Also da war die Innenstadt und vor allem der Rathausmarkt, der war schwarz vor Menschen, die haben die Mitarbeiter der Firma dort regelrecht an den Pranger gestellt. Und als dann der Rat den Belagerungszustand ausrief, da drangen die Aufständischen sogar ins Gebäude ein. Und am Ende musste Berlin äh, die Reichswehr schicken, den General Paul von Letto Vorbeck, den ehemaligen Kommandeur der Schutztruppen Ostafrika. Und der kam dann und musste die Ordnung wiederherstellen, was er mit äußerster Brutalität tat. Nämlich 80 bis 90 Menschen starben während der Sülze-Unruhen. Alles wegen eines Lebensmittelskandals. Ja, aber das ist nicht die einzige Situation, in der es lebensgefährlich im Rathaus zuging. Es wurde sogar schon mal da geschossen, nicht wahr? Ja, ja, mehrmals wurde da geschossen. Es gibt an mehreren Stellen im Phoenix und im Kaisersal einschusslöcher. Und es gibt, das wissen wir seit äh, dem Jahr 2012, das sogenannte Senatsbild, das Maler Hugo Vogel gemalt hat und das im Bürgermeistersaal hängt. Das hat ein Einschussloch, oder es hatte zumindest eins. Als 2012 Sanierungsarbeiten stattfanden, da haben die Restaurateure auf der Rückseite des Gemäldes eine Notiz gefunden, die Herr Vogel, der Künstler, selbst verfasst hat. Und da steht, das Bild wurde in den Wirren der Revolution 1918 in den Tagen 18. bis 20. November beschädigt durch Schüsse. Und er schreibt dann, dass er das dann selber repariert hat. Also es gibt ein Einschussloch, das übrigens genau in der Brust von Gerhard Hachmann, der war dann von 1900 bis 1904 erster Bürgermeister, prangt glücklicherweise nur auf dem Gemälde in seiner Brust, nicht in der Wirklichkeit. Sehr schön, Olaf. Dann wollen wir jetzt aber noch zum Abschluss unserer Folge
0: zum gruseligen Teil des Hamburger Rathaus kommen. Es gibt dort auch
1: einen Totenraum, eine Totenkammer, nicht wahr? Ja, zumindest wird sie so genannt. Das ist unten in den Kellergewölben. Man muss durch Dutzende knarrener Türen durch, durch ellenlange Kellergänge. Und dann geht eine Tür auf und im Halbdunkel erspähen wir plötzlich Ritter, Könige, Senatoren, aber auch einen Fischer mit einem großen Stör im Arm und einen Bäckerjungen. Das sind ziemlich angestaubte, lebensgroße Gipsfiguren. Einigen fehlen arme Hände oder sogar der Kopf. Eine barbusige Schöne wurde da direkt neben einem Bischof platziert. Und dieses Gruselkabinett, das hat folgenden Hintergrund. Es handelt sich hier um die Gipsformen für die vielen Figuren, die die Fassade des Rathaus schmücken. Man hat die Gipsformen auch bewahrt. Sollte mal eine Figur an der Rathausfassade kaputt gehen, ja, dann kann man sie eben mit Hilfe dieser Gipsvorlagen halt neu herstellen. originalgetreu. Clever.
0: Olaf, vielen Dank. Wir sind auf dem neuesten Stand der Dinge, was das Hamburger Rathaus angeht. Alles, was man dazu optisch sehen kann, finden Sie am 15. Oktober in der Ausgabe vom Wochenende von der Hamburger Morgenpost. Viel Spaß dabei. Und ich würde sagen, Olaf, wir hören uns nächste Woche wieder. Schönen Dank. Dir auch. Bis dann. Ciao. Das war der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten.